0: Störfunk 97.5 Das freie Radio Schwäbisch Hall Talk mit Dana Menschen, Geschichten, Emotionen Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern Ja, und heute habe ich einen Gast im Studio den ich schon mal gesprochen hatte Du bist also zum zweiten Mal hier und dieser Gast der hat sich selbstständig gemacht. Ist ein wenig auf der Suche nach sich selbst, aber ist auch ein Kämpfer. Er hat ein Coworking Space eingerichtet oder mit eingerichtet. Wir erklären mal, was dieses Wort ist. Wir klären auch, was Freelancer ist. Ob er zur Generation Y gehört und wir sprechen nicht über die Piratenpartei oder ähnliche politische Geschichten, vielleicht doch über die SPD und nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Was er davon hält und ob es uns in der Zukunft rettet, denn wir gehen in neue Arbeitsformen. Über diese ganzen Themen versuchen wir zu sprechen und ich begrüße erstmal Daniel Wiebicki.
1: Hallo Dana, schön hier <lacht> zu sein zum zweiten Mal <lacht> mittlerweile.
0: Ja, es ist ja schon auch fast ein Jahr her und wir haben so ein bisschen da über deine, deine Vergangenheit und über dich gesprochen, das machen wir heute nicht. Das kann man nachher über Talk mit Dana, mhm. das müsste Sendung Nummer 9 gewesen sein. Heute sind wir bei Folge 39 immerhin schon. Wahnsinn. Und in der Stunde jetzt fangen wir einfach mal an. Du bist aus Heilbronn
1: jetzt so. Aus der Region Heilbronn. Genau, aus genau. der Region
0: Heilbronn. Also wir, wir sind ja hier im Radio Schwäbisch-Hall, also deswegen, das ist der nächste größere Ort hier Heilbronn. Mhm. Und du bist so ein kleiner Kämpfer momentan für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde aber genau da nämlich jetzt mal noch nicht ansetzen, sondern zwei Schläge vorher anfangen. Aha. Du hast in den letzten Jahren dich in Festanstellung so ein wenig durchs Leben gearbeitet.
1: Ja, das stimmt. Ich war in verschiedenen Unternehmen, äh, habe mir das angeschaut, wie das so aussieht, so das, das normale Büroalltag, habe mir angeguckt, äh, wie, ich mir da wie, wie ich mich da drin überhaupt fühle, ob mir das gefällt, habe da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und festgestellt, nee, so ganz ist das nicht mein Ding. Es hängt immer auch vom Unternehmen ab, vor allem auch von den Menschen, die man da drin hat. Aber so ganz ist das nicht mein Ding. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt bei verschiedenen größeren Unternehmen gearbeitet, weil man doch in der Schule so ein bisschen ähm, okay. so äh, ausgebildet wird, dass man eigentlich später eben in diese Richtung geht, auch vom Studium. Das ist mir jetzt auch sehr bewusst geworden. Man wird ja. eigentlich ausgebildet, um später bei einem Großunternehmen vor allem zu arbeiten. Das war mein, ist mir erst sehr bewusst, spät bewusst geworden, weil ich ja auch selbstständig bin. Genau, nämlich diese beiden Gegensätze, die werden wir mal ein bisschen erläutern gleich. Mhm. So,
0: äh, ja, also im Großunternehmen. Und du hast festgestellt, wenn ich an Großunternehmen denke, also ich meine, wir haben ja die ganz großen wie Bosch zum Beispiel und die also tausende von Arbeitsplätzen haben und da habe ich so riesige Großraumbüros mhm. und da komme ich morgens rein und dann haben sie alle so in ihren Cubicles oder sie haben die Kopfhörer auf. Heute weiß man, dass das Großraumbüro nicht unbedingt die
1: Produktivität steigert. Nee, also das Großraumbüro ist ein Ort, wo man sich so ein bisschen vorkommt wie so ein kleiner Sklave, auch wenn sich das jetzt vielleicht etwas böse anfühlt. Dafür so <lacht> Ja genau, man zahlt ja mit seinem Leben, mit, mit, seinem, mit seiner Lebenszeit, sage ich immer gerne.
0: Ä äh, ja, du wohnst ja acht Stunden, also so 9 to 5 heißt es ja dann immer, das ist wirklich so, ich wohne acht Stunden da an der Arbeit mit irgendwelchen Menschen, die ich vielleicht gar nicht mag, weil das oh, nämlich ja. Kappen oder Pappnasen, man kann sich den ganzen Absolut. Tag nur aufregen und du kannst dir das ja nicht aussuchen,
1: ne? Absolut. Es gibt einfach Menschen, mit denen man kennt, man, jeder kennt das. Es gibt Menschen, du kommst in einen Raum ja. und sofort findest du jemanden sympathisch. Oder das Gegenteil. Im schlimmsten Fall ist das dein Vorgesetzter. Du findest die Person unsympathisch. Ich hatte so eine Situation zum Beispiel. Deswegen auch sehr, sehr wichtig sind die Personen immer, mit denen du zu tun hast. Ich war zum Beispiel bei einem größeren Unternehmen und da war mir, mein Team war gefühlt, naja, so lala. Also ich würde Gemischt. Gemischt, ja. Wo ich sage, einige waren ganz nett, also wo ich sage, ja, mit denen könnte ich mir auch vorstellen, ja. irgendwie was zu machen. Andere waren so, wo ich dachte, naja, würde ich jetzt nicht unbedingt privat treffen wollen.
0: Soll man ja trennen, so ein bisschen. Ja. ja.
1: Und das ist so, diese unterschiedlichen Menschentypen, die gibt es einfach. Ja. Und das, davon hängt halt sehr, sehr viel ab. Also mit welchen Menschen hast du zu tun? Und man, ich habe halt auch festgestellt, wenn man jetzt gerade in größeren arbeitet, trifft man eher auf bestimmte Menschentypen. Also es sind einfach weniger die Freidenker, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Es mhm. sind eher die Menschen, die halt gewohnt sind, äh, ja, Regeln zu befolgen. So Bürokraten und so in der Richtung. So die, ja. eher diese also Richtung. Also kre
0: nicht die kreativ-chaotischen, sondern
1: eher die. Mh. Richtig. Man ist, es halt, man ist halt auch in dieser Situation, in dieser hierarchischen Situation, dass da oben halt einer steckt. Und da gibt natürlich gewisse Ziele vor. Mittlerweile ja. ist es ja so, dass man ein, tendenziell ein bisschen freier arbeiten kann. Aber es ist halt immer noch so dieses... Vorne steht jemand, äh, ist praktisch dein Vorgesetzter und sagt dir, was du zu tun hast. Und das verändert die Art zu denken. Das ist, Ich habe es auch bei mir selber festgestellt. Oh. Wenn, wenn ich in einer solchen Situation bin, dass ich einen Vorgesetzten habe, dann denke ich anders.
0: Ja, weil der teilt ja die Arbeit zu. Das heißt, du bist ein Empfänger und musst das nur abarbeiten, die Zettel im Prinzip. Richtig. So ein bisschen. Hm? Richtig.
1: Du kriegst deine Aufgaben, musst diese erfüllen. Und das ist was ganz anderes, wie wenn du als Selbstständiger, was ich ja auch bin, dir selber überlegen muss, wie verbringe ich denn überhaupt meinen Tag, was mache ich denn jetzt sinnvolles natürlich hat man hier und da seine Projekte aber oft ist es ja so, dass man eben einen großen Teil seiner Zeit ja äh, selber über diese Zeit entscheiden kann und soll, das heißt ich habe ja. ja oft Phasen, wo ich ja gar nicht irgendwie an Projekten arbeite und dann muss ich ja schauen, wie ich diese Zeit fülle und dann muss ich eben selber Entscheidungen treffen und das ist was ganz anderes, wie in einem Unternehmen zu sitzen und eben von jemandem äh, die Anweisung zu bekommen das oder das zu tun, das ist was ganz ganz anderes
0: ja, und da heißt es immer, also wir haben ja da, da zwei große Faktoren. Das eine ist die Räumlichkeiten, die Gegebenheiten. Mhm. Da heißt es zwar dann immer so, vor, vor Jahren ja schon, ja, wir haben ja Gleitzeit mit einer Kernzeit. Das heißt, du oh musst ja. ja trotzdem da sein. Ne?
1: Oh ja. Das ist so, ja. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. <lacht> auch in dem Kontext, nämlich auch, äh, weil du vorhin auch im vor ja. Vorgespräch kurz darüber gesprochen hast, dass man ja versucht, auch diese räumliche Geschichte ja so ein bisschen dynamischer zu gestalten. Dass man auch mal entscheiden kann, wo man arbeitet. Aber ich sag dir mal, wie ich das erfahren habe. Das ja. war jetzt in einem sehr großen unternehmen was auch jeder der Zuhörer hier kennen wird. Ähm, es war dann so, man konnte selber entscheiden, wo man arbeitet. Es gab auch verschiedene ja, Orte, wo man sagen konnte, Ich heute arbeite ich hier, morgen arbeite ich da. Ich konnte das in Anführungsstrichen frei entscheiden, mhm. aber trotzdem gab es so eine Art indirekten Druck, sich zusammenzufinden.
0: Ja, du musst ja, wenn es eine Teamarbeit ist, ja auch ab und zu einmal am Tag die anderen sehen und mal eine Teambesprechung Richtig,
1: machen. Richtig, aber oder? selbst wenn das nicht so der Fall ist, das ist ja das, das, dieser, dieser Haken im Kopf, ist dass man das Gefühl hat, man muss trotzdem sich mit den Personen treffen, weil sonst erweckt man ja das Gefühl, ein Außenseiter zu sein, der nicht mit den Personen etwas zu tun haben möchte. Ist es, dass da das Vertrauen gefehlt hat? Ich glaube schon. Also ähm, bei mir war es ja eh nochmal eine besondere Situation, weil ich ja in gewisser Weise der Neue war. Ach, musst ja, das, ich behaupten, also. Da musst du dich überhaupt mal erstmal behaupten, und da musst du überhaupt mal in diese Unternehmensstruktur passen, da passt halt auch nicht jeder rein, ähm, aber es, ich würde sagen, es war sehr, sehr gemischt. Ich hatte das Gefühl, einige vertrauen sich wirklich, die kommen halt auch miteinander klar, aber bei anderen, mhm. das fand ich halt sehr, sehr schlimm, äh, vor allem so Uh, außerhalb dieses Teams auch was da für Machtspieler überhaupt überall ja, waren, die ich die, wahrgenommen habe.
0: die Messerstecher, die, ja, die ja. dann lügen, die, die die dann auch zumachen und dir das Wissen nicht geben, dass du zum bist, Beispiel bist nicht im Verteiler drin, wirst nicht eingeladen, dann du wirst also ausgegrenzt. Das ist dann der Anfang von Mobbing.
1: Absolut. Ich hatte zum äh. Glück das Gefühl, dass ich selber das nicht erfahren ah. habe, an meiner Person. Okay. Vielleicht wäre das noch gekommen, ähm, aber ich habe das mitgekriegt bei anderen Personen und das finde ich unglaublich schade. Ich habe dann zum äh. Beispiel so einen Satz gehört wie, das mir, also das hat mich richtig äh, le oder leicht verstört, weil da war eine Person, die war mir sehr sympathisch. Ja. Und dann hat halt eine meines, von meinem Team halt über diese Person geredet, so nach dem Motto, die ist ja nur hier, um praktisch die Luft zu verbrauchen.
0: <lacht> äh, da weißt du gar nicht, was du darauf antworten sollst. Nee, Eigentlich weil kannst du den nur zur Seite ziehen und kannst sagen, hey. Überleg mal, was du da sagst.
1: Ja eben. Vor allem, das war halt noch eine Person, die war mir sehr sympathisch. Ich äh. fand die echt toll. Ich habe mich super mit der unterhalten. Das ist klar. Sie konnte sich aber nicht wehren. Die, da kann ja richtig. Die, die. Die, ja, sie hat sich ja gewehrt. Als mein, <lacht> sie hat nämlich gekündigt. Und wir, das ist nämlich
0: jetzt genau der Punkt, wenn wir mal so Richtung Startups gucken, wenn wir gucken Richtung Zukunft, wie der Arbeitsmarkt weitergeht, ja. dann geht das die nächsten 30 Jahre so nicht mehr gut, Nein. weil wir haben einen Fachkräftemangel, das ist eins der großen Herausforderungen Absolut. und Leute, die gut sind, die sagen einfach wie du gerade gesagt hast, dann gehe ich, weil mit diesem Arsch, der selber Angst hat, weil, weil man könnte ihn ja überholen, weil man ja besser ist oder was auch immer, genau. der eine mich da nicht lässt, dann gehe ich woanders hin und baue da äh, entsprechend dort bringe ich mich ein mit meiner Kompetenz und werde Absolut. dort mehr wertgeschätzt. So, dann kommen wir ein bisschen zum Shared Leadership, Nämlich, wenn ich nämlich diese Strukturen
1: abschaffe. Mhm.
0: Was würde dann passieren?
1: Also ich würde vielleicht mal ansetzen bei dem ja. Punkt veränderte Arbeitswelt, was sehr ich sehr, genau. sehr gut finde. Mhm. Du hast darüber, davon gesprochen, dass sich praktisch gerade die Dinge ändern, dass sich die Arbeitswelt ändert und das nehme ich auch wahr. Ich habe das auch in Ansätzen sogar in diesen größeren Unternehmen gemerkt. Aber so wie es halt umgesetzt wird, man muss sich das halt vorstellen. Du bist halt in einer gewachsenen hierarchischen Struktur und dort versucht man jetzt praktisch äh, 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 was ganz anderes. Das, das, das funktioniert nicht.
0: Verbrenner zu Elektro umbauen. Das hatten wir in einer letzten Sendung. Aber das nennt sich Hybrid und dann baue ich da so für 50 Kilometer eine Batterie und einen Elektromotor dazu, fahre aber immer noch mit diesen partikelverseuchten Sachen durch die Gegend. Also damit, ich muss grundlegend was ändern. Richtig. Wir hatten es ja eben gerade Großhornbüro, wir hatten Kernzeit, wir hatten Gleitzeit. Dann ist ja im Homeoffice die Geschichte. Das heißt, wer mhm. in Stuttgart ist, muss nicht jeden Tag da reineiern in die Firma, sondern kann auch von zu Hause arbeiten. Absolut. Da ist auch Vertrauen wichtig. Aber das alles ist doch nur Makulatur. Denn, wie du jetzt sagst, die Hierarchien an sich müssten anders. Und da haben wir früher mal nach Amerika geschickt ja, und gesagt, wow, die haben gar keine Hierarchien. Die sind alle eigenverantwortlich und machen miteinander. Und da gibt es keinen Chef in dem Sinne.
1: Nur so ein Leithammel, der eine Richtung vorgibt. Du brauchst Vertrauen, damit sowas funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und wir leben halt in einer Struktur, gerade in Deutschland, wo wo es halt, würde ich mal sagen, halt eher so ist, dass halt einer den Weg vorgibt. Und das Vertrauen, das ist so eine Situation, das funktioniert nicht immer. Ähm, du hast gerade das Thema Arbeitswelt angesprochen, dass sich alles ja. ändert. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir Leute in den Jobs haben, die ihren Job mögen, die ihn im besten Fall sogar lieben. Herzblut, Herzblut. Leidenschaft. Das gibt es nicht, in, in den wenigsten Fällen. Ich hab, ich bin ja aktuell unter anderem, arbeite ich als, nachher können wir vielleicht kurz drüber reden, als Lehrer, ein Teilzeit. Ja, da reden wir gleich noch drüber. Und da habe ich auch letztens mit meinen Schülern über das Thema Traumjob gesprochen. Da habe ich zu denen auch gesagt, überall hören wir das Thema Traumjob. Jeder will den Traumjob. Es entsteht so ein riesiger Druck, einen Traumjob zu haben, aber wenn ich mir die Leute, die Gesichter anschaue, da würde ich mal behaupten, von denen hat die wenigsten den Traumjob. Wirklich, es ist eher ein psychologisches Mittel, um den Leuten praktisch diesen Druck zu vermitteln. Du bist hier und musst den Traumjob haben. Ja. Aber die wenigsten haben diesen Traumjob. Was wir aber brauchen, sind Menschen, die ihren Job wirklich aus Leidenschaft machen. Und das erfordert aber eine völlig komplette, komplett andere Arbeitswelt. Wo einfach aus meiner Sicht auch diese, dieser Druck nicht da ist, oder zumindest nicht so groß, dass ich einen Job haben muss, um zu, überlegen, um zu überleben. Und da werden wir aus meiner Sicht fast schon beim Grundeinkommen. <lacht>
0: Ja, erklären wir es kurz. Ja, ja, wir reißen jetzt verschiedene Themen einfach mal an. Das, ich, ich kann ja gerade mal die Brücke schlagen zu Moderatoren, die in der Regel ja keine Rolle spielte. Ich war auch 13 Jahre in einer Firma und bin, im Prinzip habe ich wirklich schwerstes Mobbing erlebt und man hat mich in Teilen auch nicht so gelassen. Das schlimm Das andere war sehr witzig, ich war für Schulungen verantwortlich und habe Leute geschult und nachdem die drei Jahre dort in dieser Firma waren, sind die dann zu anderen Firmen hin und haben dort echt richtig geile Jobs gekriegt. Ja. Also Da ist auch genau das passiert, was du sagst, weil in dieser Firma viel zu viel Hierarchie war, mhm. viel zu viel Druck war, patriarchisches System und die Leute nicht gelassen wurden. Die haben nur Vorgaben gekriegt, sie haben Zeitdruck gekriegt, haben irgendwann gesagt, dann gehe ich zu den anderen und das sind es war im Kamerabereich und heute hier war Leo Bosch hier ums Eck. Die mhm. suchen, Das sind 900 Stellen offen bei Bosch gerade. Das ist Wahnsinn. Ja und die suchen händeringend fürs autonome Fahren und die Kameraentwickler, die sind mit Kusshand da genommen worden. Also Das, das ist genau <lacht> das, was ich sagte. Fachleute, die rar sind und die die entsprechend wissen, was sie wert sind und die kommen dann weiter. Das andere ist, ich sitze hier heute mhm. und ich kriege kein Geld dafür. Ich bin Radiomoderatorin. Ehrenamt letztendlich. Ich, genau, das ist nämlich Ehrenamt. Dieser ganze Sender hier hat eine UKW-Frequenz bekommen mhm. und sendet seit über 20 Jahren hier und macht Programme. Und alle, die daran beteiligt sind, bis ich glaube auf einen, die sind ehrenamtlich dabei und machen das so aus Spaß an der Freude, ja. weil sie Herzblut haben dafür, richtig? Weil, weil sie es lieben. Macht, sie die die Musiksendung machen, die für die Musik brennen. Der 60er, der 80er. Wir haben hier Hip-Hop, wir haben Trance, Es mhm. ist alles da. Ich quatsche nun mal gerne. Du kommst <lacht> gleich wieder zu Wort. Aber das ist genau das. Und ich behaupte, jemand, der ehrenamtlich was macht. Der hat auf jeden Fall eine Leidenschaft und ein Herzblut dort. Absolut. Er ist ja sein eigener Chef für, ein, für einen Teil. Er ist ja auch vielleicht Bestandteil in einem großen Team, je Absolut. nachdem was es ist. Ja, aber Genau, Ehrenamt zu machen ist nicht einfach, weil woher soll das
1: Geld kommen fürs Leben? Richtig, man, es gibt doch nichts Schlimmeres als einen gelangweilten Radiomoderator.
0: <lacht> es gibt viele schlechte Sender auf der Welt und viele schlechte Radiosendungen, aber es gibt auch sehr, sehr gute und man merkt es und äh, man merkt auch manchmal bei Günther Jauch, dass er einfach zu viele Jahre Wer wird Millionär gemacht hat. Da dann er hat dann irgendwann keine Lust mehr und sagt äh, oder auch Stefan Raab ist irgendwann ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Wenn du merkst, dass du ausgebrannt ja. bist, dann sollst du es sein lassen. Und an der Stelle, aber die haben ja Geld verdient. Das ist jetzt ein bisschen schiefes Beispiel.
1: Ne? Richtig, es ist halt wichtig, dass du in einen Bereich kommst, der dir Spaß macht. Und oft ist es halt so, dass gerade in Deutschland, das heißt ja, dass Deutschland ein Land, der Ehrenamt ein Ehrenamtsland ist oder so, die Richtung habe ich sehr, sehr oft Sehr gehört. ausgeprägt. Ja. Sehr, sehr ausgeprägt. Also mhm. im Vergleich zum Beispiel zu Amerika, wo das wohl nicht so stark der Fall ist, wobei die ja auch andere Probleme haben. Die haben ja teilweise zwei bis drei Jobs und überhaupt die Leben bestreiten Und zu Krankenversicherung können. ist oh, ja. da
0: ziemlich am und und und. Ich das ist eine Katastrophe. ja das, das ist ganz, Ich war letzte Woche in New York. Also das ganze Land ist, und wenn man von den Wolkenkratzern in die anderen reinguckt, dann sieht man ganze Flächen, nur Großraumbüros, nur ein Arbeitsplatz am anderen und denke ich, da könnte ich niemals arbeiten. Das ist doch
1: deprimierend, oder?
0: Ja, ist es ist. Du bist auch nur eine Ameise und eine Nummer.
1: Das könnte ich mir nicht vorstellen. Also in so einer Situation zu arbeiten, ich würde da depressiv werden, da bin ich mir sicher. Und ich meine jetzt wirklich depressiv im schlimmsten Sinne des Wortes. Das ist so eine Sache, dass Läuft vielleicht ein, zwei Jahre, wo man denkt, ah, ich habe zwar keine so große Lust hinzugehen, aber man zieht das irgendwann. Aber wenn das etwas ist, wo man sich nicht wohlfühlt, dann wirst du irgendwann sehr, sehr traurig. Ja, wir
0: können ja nochmal, du hast also zwei, drei verschiedene Jobs gehabt mhm. und, und du hast auch versucht, dort privat halt ein bisschen dich wohlzufühlen, indem du halt dich ein bisschen öffnest und hast aber festgestellt, dass das dir nicht entgegengebracht wird, dass du also nicht Teil dieser Gemeinschaft werden kannst. Man hat dich da nicht wirklich gelassen aus diversen
1: Gründen. Nö, es hat einfach nicht gepasst. Ja. Man ist halt in einem Kontext, wo man einfach auch als Mensch nicht reinpasst. Und da ist es halt wichtig, ich habe das schon sehr, sehr oft von anderen auch mitbekommen, dass man eben ein Umfeld findet, wo man sich als Mensch wohlfühlt, wo man auch fachlich passt. Und das ist nicht immer so einfach. Das Schönste wäre natürlich, das versuchen auch mittlerweile einige Unternehmen, dass man den Personen einen gewissen Freiraum gibt, wo sie ja. ein bisschen etwas ausprobieren können, aber am Ende ist es halt doch so natürlich, dass man gewisse Erwartungshaltungen hat, was ja auch nachvollziehbar ist bis zu einem gewissen Grad, mhm. aber es ist halt schwierig, die Personen so in den Bereich zu finden, wo sie halt wirklich aufgehen. Das, ich finde das immer sehr ironisch, wenn die Personen ein oder wenn man bei einem Bewerbungsgespräch ist. <lacht> ja, du lachst schon. Genau, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, da ist man natürlich in der Situation des Bittstellers in gewisser Weise. Ja, was falsch ist. Was Falsches, absolut. Man ist in der Situation oder fühlt sich zumindest, so ist es ja auch eine Sache auch des Kopfes, dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt hier, ich will unbedingt diesen Job und bitte, bitte gib mir diesen Job, was aber dazu führt, dass man den Personen Dinge sagt, die man eigentlich gar nicht denkt oder gar nicht fühlt, dass man zum Beispiel sagt, ja, das macht mir Spaß, das finde ich toll, aber das stimmt gar nicht. Und dann ist man aber früher später in der Situation, dass man das eben machen muss. Und da ist auch für uns auch diese Verantwortung, es ändert sich so langsam, habe ich jetzt auch von einigen Rekruten auch mitbekommen, dass sie gesagt ja. haben, so langsam ändert sich das, dass dann jetzt plötzlich auch die Bewerber in so einem Gespräch fordern. Und damit sind viele völlig überfordert.
0: Weil sie es heute können, weil, weil teilweise es keine Bewerber gibt auf eine Stelle. Das, Absolut. das ist der eine Punkt. Dass die Rekruter mittlerweile immer nur sich selber einstellen, nämlich ein Spiegelbild von sich, das ist der andere große Fehler, den man mittlerweile weiß. Und ja, das ich stimmt. Muss eigentlich, Wir können ja bei dem Begriff Querdenker und Freigeist kurz erläutern. Möchtest du das? Aha.
1: Also ein Querdenker ist jemand, der durch verschiedene Disziplinen hindurch querdenkt. Das heißt, ich ja. war zum Beispiel mal eine Person, die sich für sehr, sehr viele Dinge interessiert hat. Zum Beispiel interessiert ich mich ja sowieso als IT-Dienstleister für Technik und so weiter, für Software, aber ich habe mich auch immer für gesellschaftliche Themen interessiert. Ja. Und das ist für mich dann zum Beispiel etwas, wo ich sage, da mache ich Querbezüge und bin ein Querdenker.
0: Ja, also, es hat so einen negativen Beigeschmack lange Jahre gehabt, finde ich, so ja, heute. Ja, stimmt. Heute ist es, glaube ich, dank Wikipedia ein bisschen gerade gerückt, der Begriff. Und das sind sehr wertvolle Menschen. Ich bezeichne mich selber auch als Querdenker ja, ja. und als Freigeist. Also, insofern haben wir da was gemeinsam. Und wir machen ja auch die Dinge, für die wir brennen. Wie du sagst. Stimmt. IT, wir kommen gleich noch zum Coworking, zum, mhm. zur, zur Partei, Politik, Lehrergeschichte. Du hast, ja, hast ja ganz viele Seitenfälle. Ich ja auch. Ich stehe auf Bühnen, die Radiosendung. Ich bin im autonomen Fahren, bei den Kameras vorbei. Da verdiene ich mal. Geld, das ist oder da verbrenne ich es momentan auch, ich schreibe <lacht> Presseberichte, also ich mache so die Dinge auch, die, die ich liebe und nebenbei baue ich gerade den drei Meter in meinen Garten auf, um einfach Länder ein zu sehen, ich mache toll. das, was mir gut tut, sage ich mal, was also. dir gut tut, was dir Spaß macht, richtig ja. und da kannst du nicht immer Geld mit verdienen, aber es ist halt ein gesunder Mix, du hast richtig. Halt mehrere Standbeine, ne? das
1: ist richtig und das sollte man aber auch versuchen, finde ich jetzt einerseits auch durch diese Interessen natürlich das zu machen, was man macht was man, oder was man machen möchte, aber dass man eben auch äh, wenn es jetzt auch um die Einnahmequelle geht, möglichst auf verschiedenen Standbeinen steht.
0: Ja, aber jetzt bist du das Bewerbungsgespräch nochmal zu Ende geführt. Jetzt mhm. wird da jemand gesucht, der soll genau das machen. Jetzt wird im Lebenslauf ja vorher geprüft, ob du das schon gemacht hast. Richtig. Und dann kannst du das ja. Ich war in so einem Bewerbungsgespräch drin und hab gesagt, das habe ich doch schon gemacht, das will ich bei Ihnen nicht machen. Da guckt er mich an. <lacht> ja, weil, weil Das dann
1: hatte ich ja auch mal, ja, dass ich ja sie, gesagt habe, äh, wo ich wurde ja gefragt, <lacht> weil ich ja in der Entwicklung was gemacht habe, mal irgendwie, äh, können sie auch programmieren so nach dem Motto, Dann so sage ich dem halt, ja, ja ich kann schon, wenn ich muss, aber ich muss halt nicht gerne. ja. Ich will nicht. Ich will halt nicht, ja. Und <lacht> Dann bist du da drin und äh, ja, relativ schnell heißt es dann praktisch, ja, hier, wir brauchen eigentlich einen Entwickler, ja.
0: Ja, der soll irgendwas abarbeiten, was der andere schon irgendwie weg hingeschmissen hat, weil ja. es einfach nicht hingekriegt hat oder weil da zu viel Bedarf ist.
1: Ja, weil einfach so meistens zu viel Bedarf ist. Die brauchen halt gewisse Leute, holen sich die Leute natürlich, wenn sie ungefähr reinpassen, versprechen denen verschiedene Dinge, wie zum Beispiel ich wollte immer Schulungen machen. Mhm. Das hat mhm. mir immer Spaß gemacht. Das wurde mir auch versprochen, dass ich da groß Schulungen mache. Übrigens bei bei beiden Unternehmen, an die ich jetzt gerade denke, wo ich gearbeitet habe. Ja, aber die versprechen genauso, nämlich Dinge wie du ja auch versprichst, kann ich
0: und so weiter und die sagen, ja Christo, damit die dich an Bord holen, Richtig. Und damit du an Bord kommst, aber es ist doch eine
1: Lügerei letztendlich. Ist es eigentlich, das habe ich gelernt, müsste man genauer nachhaken. Was heißt denn Schulungen machen? Heißt das einmal im Monat irgendwie eine Stunde Schulung? Und ich habe zum Beispiel halt, oft ist es ja so, man hat ja selber eine Erwartungshaltung. Ja. Wenn ich zum Beispiel zu einem Unternehmen sage, ich würde gerne Schulungen halten, dann denk, dann gehe ich schon davon aus, dass es mindestens irgendwie die Hälfte meiner Zeit ausmacht. Beispielsweise, in der ich arbeite. Ähm, dann war ich aber dann dort, ich war bei einem Unternehmen, das waren zwei Monate. Dann habe ich vielleicht eine Schulung gehalten und die ging irgendwie über ein, zwei Stunden. Super.
0: Das war nicht dein Hauptgebiet letztendlich.
1: Nee, ich meine, ich habe natürlich noch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung ah. gekriegt, aber... Wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich doch, also irgendwie habe ich mir das doch anders vorgestellt.
0: Und jetzt kommt der Punkt, dieser Satz ist nämlich ganz passend für ganz viele, die nämlich in die Selbstständigkeit auch gehen und die dann letztendlich sagen, ja, ich habe es mir wirklich anders vorgestellt und mhm. ich höre jetzt hier auf. Entweder gehe ich geh ich jetzt zu einem anderen, Sen äh, zum anderen, zum anderen Sender, <lacht> ich ja auch, ich wechsle morgen auch meinen Sender, äh, aber ich gehe in eine andere Firma oder ich gehe in meine eigene Firma, die ich aufbaue. Und Richtig. das hast du ja vor ein, anderthalb Jahren ja, auch gemacht. Du bist nicht mehr in der Festanstellung erstmal.
1: Ja, richtig. Also ich bin jetzt erstmal nicht mehr in der Festanstellung. Ich habe es jetzt erstmal selber versucht, wirklich auf komplett auf eigene Beine, ähm, als IT-Dienstleister, das heißt so diese Standardgeschichten in Anführungsstrichen mit Webseitenerstellung, Design, hier und da auch mal ein paar Schulungen zu verschiedenen IT-Themen, ähm, im großen das hat mir super Spaß gemacht, aber man merkt halt doch gerade ja. am Anfang, man hat noch keinen festen Kundenstamm, man <lacht> hat kennst es selber, genau. Und das dauert, das das läuft noch nicht so, dass man praktisch davon leben kann. Und das hat halt dazu, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber man hat halt diese Lehrphasen, wo man halt irgendwie ja, noch... Akquise macht,
0: Werbung machen, Richtig. Netzwerk aufbauen, das ist, sich mit Steuerrecht, mit tausend Sachen da noch beschäftigen. Also dass, wenn du das erste Jahr überlebst und auch das zweite, also ich bin jetzt genau auch ein Jahr selbstständig, ja, ja. deswegen verstehe ich das und es ist ganz, ganz hart. Aber es macht noch mehr Spaß, wie es nur anstrengend ist. Das, du mache, das,
1: das stimmt. Aber
0: du hast, ich will jetzt nicht sagen aufgegeben, sondern du hast dich ne. ein bisschen umstrukturiert. Richtig. Hilfswort. Ich hm. habe mich
1: in gewisser Weise umstrukturiert, das kann man schon sagen. Ja. Ich habe zu dir ja vorhin gesagt, dass ich immer gerne unterrichtet habe. Und ich genau. habe mich dann im Rahmen, da werden wir beim Thema Netzwerken, äh, bei der Initiative Grundeinkommen, wo ich aktiv bin, gibt es einen ehemaligen Oberstudienrat, also einen Lehrer. Der hat, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich bin ich eigentlich mit ihm zum Schluss gekommen. Es wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. So eine Teilzeittätigkeit als Lehrer. Die suchen doch gerade angeblich überall Lehrer.
0: Ja, besser wie Ehrenamt.
1: Richtig, genau, da nicht man wenigstens mal ab und ja. zu was, genau. Und dann habe ich verschiedene Schulen aus der Region Heilbronn kontaktiert äh, und eine hat jetzt auch sehr, sehr schnell geantwortet, das war eine Privatschule und auch da arbeite ich jetzt praktisch drei Tage die Woche. Aber auch nicht so, wie man sich das vorstellt im normalen Acht-Stunden-Job, sondern da ist es eher so, da hast du mal zwei Schulstunden, dann hast du wieder mal zwei, drei Schulstunden Pause und dann hast du wieder mal drei Schulstunden oder sowas. Das ist eine sehr angenehme Tätigkeit. Und da mache ich im Grunde das, was ich immer machen wollte. Dort mache ich Schulungen. Und jetzt habe ich praktisch diese Strategie, dass ich zwei Standbeine habe. Einerseits meine Selbstständigkeit mit dem, was ich immer schon gemacht habe. Andererseits aber eben auch meine, äh, meine Schulungen, aber eben halt im Rahmen dieser Schule. Mhm. Und meine Strategie ist jetzt praktisch dort, diese Schulungen auch Schritt für Schritt aufzubauen und später zum Beispiel auch eigene Schulungen anzubieten im Rahmen meiner Firma. Wie man weiß, sind ja solche Schulungen ja auch sehr teuer, vor allem wenn sie gut sind.
0: Ja, und du hast jetzt die ersten Referenzen, du hast Übungen. Absolut. Und, und unterm Strich, du hast jetzt ein Stück Einkommen. Und zwar ist das, Absolut. das ist zwar jetzt für ein Jahr befristet erstmal, das ist Absolut. also noch der nächste Kampf, aber das hast du in der Selbstständigkeit ja auch, dass du einen Kunden hast, der dich mhm. dann bucht, für einen Webauftritt, für was Kostmediales komplettes System. Mhm. Und wenn genau. das durch ist, ist das durch. Und jetzt hast du im Prinzip einen Kunden für ein Jahr, wenn du so willst, der dich gebucht hat. Und, Kann man sagen, ja. Ja, und du gehst deiner Herzensangelegenheit nach. Du, du lehrst. Was hast du denn da? So junge Burschen und Mädels, die... Quer weht
1: alles. Das sind
0: äh, of warcraft spieler die hippelig äh,
1: sind. Fortnite-Spieler. Okay, Fortnite. Okay. Äh, ich habe selber noch nie gespielt, aber ich habe jetzt vom Alter her, das ist ziemlich alles. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Computer-AG, die ich leite. Das ist dann eine 6. und siebte Klasse der Realschule. Die sind dann, oh, ich will jetzt nichts falsch sind aber so im, im Alter vielleicht von 11, 12, 13. Also ja. Mitten in der Pubertät, sehr anstrengend. Sehr, sehr, sehr anstrengend. Unruhig sind sie. Aber sehr, begierig, sehr unruhig, oder? Ja, wobei das sehr, sehr stark davon abhängt, ob sie sich wirklich für das Thema jetzt gerade interessieren.
0: Weil sie müssen ja teilnehmen, ne? Die äh, Klasse kommt zu dir.
1: Richtig, die müssen ja, die müssen da sein. So würde ja. ich es mal ausdrücken. Aber es gibt ja keine Klausuren. Deswegen ist die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> sehr, sehr unterschiedlich.
0: Natürlich daddel viel am Handy dann dabei. Aber ich meine, was vermittelst du denn da? Gib mir mal ein Beispiel aus der letzten Woche, mhm. aus dieser Woche.
1: Ich habe zum Beispiel ähm, meinen Schülern... Mit, mit meinen Schülern Photoshop äh, etwas mit Photoshop beigebracht. Das heißt, sie haben von mir so Comics bekommen, weil die haben, die sind natürlich relativ jung, die haben noch nie mit Photoshop irgendwie gearbeitet und die wären ja völlig überfordert, wenn ich denen jetzt sagen würde, jetzt malt mal das oder das. Äh, und dann habe ich den praktisch ein paar Comics besorgt und dann sollten ja. die diese nachzeichnen. Dadurch haben sie gelernt, wie man bei Photoshop mit den sogenannten Ebenen umgeht. Sie haben gelernt, dass es Pinsel gibt, dass es unterschiedliche Pinselgrößen gibt. Haben gelernt, dass man mit Farben arbeiten kann. Haben Füllwerkzeuge gelernt. Und es ist unglaublich viel. Und es hat ihnen richtig Spaß gemacht. Und es hat auch mir Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, dass da auch die Konzentration immer wieder mal... da. Das sind immer die schönsten Phasen, wenn es ruhig ist. <lacht> Weil da sind sie dabei. Herr da aber. sind sie völlig dabei, ja. Das war immer sehr, sehr schön. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich bin auch immer jemand, ich habe gerne am Ende irgendwas, was ich ja. sehen kann. Und bei Ein den schönen... Richtig, ich habe ja. immer gerne irgendwelche Resultate und das habe ich da auch gehabt. Ich habe da von den Schülern die Bilder, wo ich einfach sehe, was sie gemacht haben und das sind richtig schöne Sachen dabei, wo man sieht, ey, ich habe denen wirklich was beigebracht.
0: Ja, Lehrer ist ja auch so ein Stück weit, da bist du eine Respektperson und äh, das bekommst du aber hin, ne? dass die dich wirklich beachten und dass sie dich achten.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, da ist okay. es auch, ich, hab, äh, ich glaub, da hängt es auch sehr, sehr stark davon ab, wo man unterrichtet, was man unterrichtet, habe ich ja. festgestellt. Ich habe zum Beispiel also ich, ich würde mich jetzt nicht so als den klassischen Lehrer sehen, sagen wir es mal so. Ich bin dann halt auch so jemand, äh, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich, wie es ist. Also was heißt, wie es ist? Wie ich es sehe. Ja. Also natürlich muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man jetzt gewisse Dinge jetzt nicht zu schlecht darstellt oder sowas. Gerade weil man als Lehrer natürlich jetzt zum Beispiel, wenn es politische Dinge geht, halbwegs neutral, neutral sein sollte, genau, genau. Mhm. da achte ich dann schon drauf. Aber ich bin halt ein Lehrer, ich versuche halt diesen Spagat zwischen ähm, klares Vorgehen, strukturiertes Vorgehen, aber auch eine gewisse Lockerheit. Ich habe zum Beispiel auch einen Berufskolleg, was mich am Anfang echt irre gemacht hat, die sind so vom Alter her, denke ich, so 17, 18 und so, mhm. und die waren einfach sehr, sehr laut, da war die Konzentration nicht so stark und mittlerweile ist da irgendwie so ein Switch passiert, dass das eine meiner Lieblingsklassen sind mittlerweile, ja?
0: Ja, ihr habt euch da so ein bisschen gefunden.
1: Ja, na? das glaube ich, kann man schon sagen. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass die Klasse einfach auch merkt, einerseits, dass wenn ich etwas erzähle, dass ich schon weiß, von was ich rede, das ist immer ganz ja. wichtig. Wenn halt Respekt. Richtig, auch für den Respekt, dass einfach auch die Schüler wissen, man weiß, von was man spricht. Und vor allem auch, ich habe ja eine gewisse Praxiserfahrung, das ist auch mal wichtig. Viele Lehrer haben ja gar keine Praxiserfahrung, ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn man mit denen spricht, dass sie halt nie in der Wirtschaft zum Beispiel waren ja. und ähm, da ist man halt zumindest als Schüler, ich war es zumindest damals so, ein bisschen kritisch, weil man sich dann ja fragt, okay, der erzählt mir jetzt gewisse Dinge, aber ich weiß ja gar nicht, aber der hat ja gar keine Praxiserfahrung. Ist das denn jetzt wirklich dann, dann,
0: dann stufst du ihn wieder runter oder zweifelst sogar dran, weil das hat er ja aus Büchern, das hat er da nicht erlebt. Ja, genau. Ja, 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 ja genau. Ja. Und dann und, ist die Respekt und die, die, die Akzeptanz und Wertschätzung, die ganzen Sachen, die sind dann da nicht so, wie du sie brauchst, vielleicht auch. Wie groß sind die Klassen ungefähr, um das mal?
1: Ähm, das schwankt sehr stark, bei der Realschule sind das so, ich würde mal sagen so. Also je nachdem, auf wie viele kommen. Manchmal mhm. haben die noch andere Termine zwischen fünf und zehn Personen. Das ist das kannst ist. du auch
0: gut individuell drauf ja. Jeder hat
1: auch seinen Rechner, ne? seinen Platz,
0: muss man sich genau. das nicht teilen. Und dann kannst du auf jeden so, wenn du rumgehst, auch drauf eingehen. und. Richtig, weil ich, das mache ich immer auch. Mit Hintergrund, du hast die Lernschwachen, die Lernstarken, wie das so heißt. Also da ist ja alles dabei, die ganze Absolut. Bandbreite. Absolut.
1: Da hast du alles dabei. Und das ist auch etwas, mhm. was ich auch manchmal ein bisschen schwierig finde, jetzt gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel große Klassen habe. Äh, jetzt gerade das Berufskolleg, was ich erwähnt habe, das ist jetzt eine Klasse, ich weiß es nicht genau bis um die 30 schüler yeah. das ist dann schon an Boah, der grenze ja. vor allem ich bin halt so jemand es musst du machen aus meiner sicht in der it ich unterrichte zum beispiel unter anderem html und css also die grundlagen wenn es um webentwicklung geht die man halt braucht genau. und ich finde es wichtig dass man auch ab und zu mal bei den schülern reinschaut haben die das richtig geschrieben ist das korrekt was sie machen das geht jetzt bei so kleinen gruppen noch gut wenn sie so zwischen fünf und zehn sind, ja. das kannst du machen. Aber 30 ist das schwer. Ich versuch's trotzdem, dass ich dann irgendwie dann mal durch die Klasse kurz durchgehe. Aber das ist dann schon, das geht dann schon an die, an die, an die Nerven, auch von mir selbst. Ja, aber du gibst ja nicht auf, sondern ganz im Gegenteil, weil
0: um ein bisschen die Perspektive zu entwickeln, du hast zwar jetzt einen befristeten Vertrag, aber es steht im Raum, dass das vielleicht gewandelt werden kann und es wird was längerfristiges. Mhm,
1: das stimmt, also mein persönlicher Traum, so würde ich es mal genau. ausdrücken, wäre, dass ich jetzt wirklich so eine feste Tätigkeit habe, auf Teilzeitbasis allerdings, im ja. Grunde so ähnlich wie jetzt, ich könnte mir vielleicht noch ein, zwei Stunden mehr vorstellen, aber so wie jetzt, aber eben fest angestellt und den Rest der Zeit eben mit meiner Selbstständigkeit. Das wäre mein Traum, weil dann habe ich nämlich einen Job, der ja. mir Spaß macht im Rahmen meiner Selbstständigkeit. Also nicht im Rahmen meiner Selbstständigkeit, sondern als Angestellten, äh, auf Angestelltenbasis, aber etwas, was ich wirklich gerne mache. Und wo ich auch mein festes Gehalt habe, wo ich sage, ich muss mir gar keine Sorgen mehr machen. was ja. ja viele Selbstständige eben äh, haben, diese Sorgen. Äh, äh, ideal.
0: Wir spielen eine kurze Musik. Der Titel, den ich rausgeguckt habe, Live Your Life. Ja, yeah, Live Your Life das ist das, was wir auch die letzte halbe Stunde hatten. Ich habe hier heute im Studio in Talk mit Dana, Folge 39, den Daniel Wilbitzki und wir haben ein wenig über Freigeist, über Arbeitsformen. wir haben über Selbstständigkeit gesprochen und wir waren zum Schluss so weit, dass Daniel eben einen Job hat, der ihn drei Tage die Woche damit versorgt, dass er zumindest eine mhm. warme Wohnung hat und ein ja. Auto, dass du hierher gekommen ja, ja, genau. bist. Und das ist schon mal sehr beruhigend, dass man nicht Absolut. unter der Brücke schlafen muss, im wahrsten Sinne. So. Jetzt ja. kommt aber außerhalb der drei Tage, sind ja noch vier Tage übrig. Richtig. Und jetzt kommen wir zu den Feldern, nämlich genau Gemeinwohlökonomie bzw. Generation Y oder wir fangen einfach mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Da hast du ganz viel auf deinem Zettel an Stichwörtern. <lacht> Fang einfach mal an und ich lasse dir mal freien
1: Lauf. Ja, danke dir. Ähm, also was ich halt, was mich auch generell einfach sehr, sehr motiviert, ist diese Möglichkeit, dass ich eben auch selber entscheiden kann, was ich mache. Und da wären wir unter anderem beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich kann... Durch diese Situation, dass ich drei Tage die Woche arbeite und zwei Tage die Woche ähm, eben ja in Anführungsstrichen nichts machen muss. Äh, diese wundervolle Situation, dass ich selber entscheiden kann, was ich denn jetzt überhaupt machen möchte. Und Dazu ist jetzt zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass ich mich als Querdenker sehe. IT-Gesellschaft ähm, und das hat mich halt irgendwann zum bedingungslosen Grundeinkommen gebracht. Wer
0: das, den Begriff BGE noch nie gehört hat, erklär es einfach mal, was das überhaupt
1: ist. Genau, also ich versuch's mal umgekehrt. Ich fang mal mit dem Begriff Grundeinkommen an. Grundeinkommen... <lacht> Sozialhilfe oder Hartz IV? <lacht> <lacht> ja, ein viele Menschen ist bisschen
0: Hartz IV, die 320 Euro oder was das sind, das, das Grundeinkommen, was sie haben, das stimmt, weil sie durchs Raster
1: gefallen nur sind. Nur ist es eben nicht bedingungslos und da wären wir bei dem Punkt. Das bedingungslose Grundeinkommen, wäre jetzt mal stark runtergebrochen wäre, Jetzt so nach dem Motto, ich kriege zum Beispiel 1000 Euro im Monat, zum Beispiel, wobei man sich an dem Betrag jetzt nicht entlanghangeln sollte, äh, weil das ist ein Prozess. Ähm, jeder kriegt zum Beispiel 1000 Euro, aber bedingungslos. Einfach auf das Konto überwiesen und mit dem Geld kann ich jetzt machen, was ich möchte. Und Steuerfrei. Steuerfrei, natürlich, genau. Und das ist halt etwas, wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man erstmal, ist das verrückt? Wie soll das überhaupt bezahlt werden? Das ist doch total Irrwitz, ja? Und das ist, das kriegt natürlich auch ständig gespiegelt. Aber es gibt tatsächlich Modelle, Menschen haben das ausgerechnet, es wäre realisierbar. Es hängt... Letztendlich ist das immer ein Prozess. Man muss erstmal mit sowas starten und gucken, wo, wo man dann die Schrauben drehen muss, aber es wäre möglich, indem man zum Beispiel diese ganzen, äh, ja nimm mal Hartz IV, du hast ja einen riesigen Überbau von Bürokratie, den du brauchst, um das Ganze zu verwalten. Wenn du das Ganze weglassen würdest, dann, würde riesig, dann würden viele, viele Milliarden frei werden. Die du, ja. die du investieren könntest, um einfach den Leuten bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Natürlich würden die Leute, die jetzt dort gearbeitet haben, also praktisch in diesen Agenturen ihren Job verlieren, aber die hätten ihr bedingungsloses Grundeinkommen. Und was man sich ja auch immer bewusst machen ja. muss, ähm, das heißt ja nicht, dass ich noch nicht hinzuverdienen kann. Die Idee ist ja praktisch, dass ich zwar mein Bitte?
0: Das ist der Sockel, den du hast. Richtig, genau. das
1: ist so ein äh, wie hat das, äh, ein der der Bekannte von mir, ich glaube, der hat das als, als Kultur. Es äh, ist auf jeden Fall ein Existenzminimum allerdings, was halt auch so kulturelle Dinge ein bisschen mit einbezieht. Dass man sich, dass man zum Beispiel mal auch ins Kino gehen kann, dass man sich ab und zu mal einen Kaffee kaufen kann, was, dass man einfach auch Teil der Gesellschaft sein kann. Das ist wichtig. Und darum geht es praktisch. Darum, dass man die Möglichkeit hat, eben Teil der Gesellschaft zu sein, dass da kein Druck da ist und dass ich dann das machen kann, was ich möchte. Und das wäre durchaus möglich. Ich persönlich äh, bin so weit, dass ich äh, der Meinung bin, das ist realisierbar. Die Frage ist nur, wann. Und es müssen aus meiner Sicht noch ein paar Dinge verändert werden in der Gesellschaft, bis das wirklich kommt. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass das Bildungssystem sich fundamental ändern muss. Ähm, da unterscheide ich mich manchmal bei, bei Bekannten von mir, die halt sagen, ja, für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und das wird funktionieren. Ich glaube es, leider glaube ich es nicht. Ich glaube, es werden zu viele dann zum Beispiel tatsächlich einfach sagen, ich habe keine Lust zu arbeiten und sind dann jetzt praktisch auf dem Sofa. Und dann glaube ich, braucht man... Äh, Vielleicht sogar Jahrzehnte, in denen die Menschen in einer Kultur aufwachsen, die ihnen praktisch beibringt, wie sie ihre Zeit sinnvoll verbringen, was ihnen Spaß macht. Was ist das Problem des heutigen Bildungssystems? Das Problem aus meiner Sicht des heutigen Bildungssystems ist es, das Bildungssystem an sich kommt ja aus der Zeit der Preußen, das ist ja... Das ist ja mehr als 100 Jahre alt. Und Landwirtschaft, Dampfmaschinen, Elektrifizierung,
0: Absolut. Industrialisierung und Gelschaffen in deinem Rauchschloten, da Fabrik. Ne? So.
1: Absolut, das waren ja Tätigkeiten, die waren im Großen und Ganzen äh, routiniert. Das heißt, wenn du ja. das ein paar Mal gemacht hast, dann konntest du das. Und in diesem Kontext hat man natürlich Menschen gebraucht. Man hat Menschen gebraucht, äh, in einer gewissen Anzahl natürlich, die Tätigkeiten umsetzen konnten, meistens relativ einfach, trainiert Und die mussten natürlich eine gewisse Disziplin haben, um eben auch täglich zum Beispiel zu ihrem Job zu erscheinen, um das eben auch machen zu können. Und so hat man das System aufgebaut, dass eben die Leute für diese Dinge äh, ausgebildet werden. Aber wir haben sie uns ja mittlerweile völlig verändert. Ja, Querdenker sind das nicht, sondern das sind einfach nur das sind einfache...
0: Ja, die aber eben das auch machen müssen ganz oft, weil sie gar keine Chance haben, weil sie sind nur angelernt, weil sie vielleicht auch ungelernt sind oder sie ja. sind quer gewechselt und sie kommen aus dieser Geschichte ja gar nicht raus und jetzt droht ja diese ganze Industrie 4.0, Digitalisierung, Dienstleistungsgesellschaft, das ist ja alles da, wir sind ja mittendrin und dieser Umbruch wird gewaltig sein. Das ist das, was mit den Elektroautos die Automobilindustrie langsam begreift. Absolut. Wenn wir in zehn Jahren autonomes Fahren dann haben, dass wir, dass wir viel weniger Autos für viel mehr Menschen dann haben. Das heißt, ich verkaufe keine Autos mehr in dem Sinne, weil sie fahren wie ein Uber-Taxi auf Bedarf. Sie stehen nicht irgendwo rum, sondern sind immer im Einsatz. Du hast eine Handy-App, da
1: drückst du ja. drauf, sagst, ich brauche jetzt ein Auto, hier, das Ding kommt zu dir per GPS, ja. steigst du ein, fährst du wohin du willst, am Ende kriegst du automatisiert halt deine Rechnung muss du ja. gar nicht so machen. Ja. Und genau das wird auch kommen. Es gibt auch schon Länder, also ich meine zum Beispiel, dass in, in Asien, ich weiß jetzt noch nicht genau in welchen Ländern, da gibt es schon solche Taxis, die so funktionieren. Und so kann man praktisch Industrie für Industrie durchgehen. Und da haben wir das, die Industrie mhm. beispielsweise im Bereich der Taxis, also unser Nachbar, der ist Taxifahrer, ich sag's zwar nicht gerne, aber über, über kurz oder lang wird er seinen Job verlieren. Ja. Und dann ist halt die Frage, was macht er als nächstes? Äh, deswegen sage ich halt auch, äh, ich wie gesagt, ich komme ja aus der IT, beschäftige mich sehr, sehr viel mit Automatisierung, einfach weil es mich interessiert. Gar nicht mal großberuflich, sondern einfach, weil ich es spannend finde zu sehen, was alles mittlerweile automatisierbar ist. Und das sind ja, das ist ja der große Irrtum. Viele glauben ja, dass es nur so, so, so mechanische Tätigkeiten sind, was sie so ein Roboter haben, der da irgendwas äh, befestigt. Aber so ist es ja nicht. Es, ist, es sind ja äh, gerade im Bereich der, der künstlichen Intelligenz entwickelt sich so viel weiter, dass dann viele Berater nicht mehr notwendig sein werden. Mein Bruder beispielsweise, der macht gerade seinen Master, ähm, der erzählt mir ständig davon, dass sie da irgendwie so einen Chatbot entwickeln, der dann Leute berät ja zu gewissen Themen. Wird naja, Siri,
0: seit Siri wissen wir das, dass man mit, mit einer Computergeschichte quatschen kann und die macht irgendwas schon. Richtig. Damit fällt ein Job letztendlich weg, wenn man irgendwo sonst eine, jemand angerufen hätte. Der, die Zeitansage zum Beispiel, ja, so, zum der Beispiel. War, da saß ja auch keiner, das war eine Schallplatte, aber ist, ist das... Äh ein Wandel, der auch vielleicht in den Köpfen noch überhaupt nicht da ist, weil wir ja im Hier und Jetzt ja, leben. Wir atmen ja jetzt gerade und was uns morgen, das wissen wir noch nicht, und was gestern war gewesen. Und ja, ich glaub, dass schon. sich diese Arbeitswelt jetzt so ändert. Zurück nochmal zum Begegnungs ja, Grundeinkommen, weil du hast vor hm, zwei Wochen auf der hm? hast du moderiert. Das war vor ein
1: paar Wochen genau. Erzähl,
0: erzähl mal nämlich, es gibt <lacht> nämlich Leute, die sind nicht nur dafür, es gibt auch Leute, die Klar. sind dagegen. Was sind so die Bedenken? Also Leute, die zum Beispiel
1: dagegen sind, sind zum Beispiel die SPD. <lacht> und der DGB, der Deutsche gewerkt. Habe Warum? Haben die Angst? Äh, ja, die haben Angst, ähm, also es gibt unterschiedliche Gründe, natürlich ist es bei jedem ein bisschen anders, aber in gewisser Weise lebt ja die SPD von, also ihr Klientel sind ja, ja Arbeiter, die eben gegen Entgelt Geld verdienen und wenn da jetzt praktisch so ein bedingungsloses Grundeinkommen kommt, dann, dann verlieren die oder haben Angst in gewisser Weise ihr Klientel zu verlieren. Aber sie verlieren. haben letztendlich
0: schon ihre Wählerschaft eh verloren, weil sie kein Profil mehr haben und weil sie sich ausruhen auf dem, was sie in den 60er, 70er Jahren mal geschaffen haben.
1: So sehe ich es ja auch. Müssten die das ja auch halt auch nur so sehen.
0: Ja, das bedingungslose runterkommen. Also ich, wir haben jetzt ja zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst oder die FSJ-Geschichte. Das ist ja mhm. was Ähnliches. Das heißt, du bist auch ehrenamtlich dabei. Wir haben hier auch zwei Ehrenamtliche, die hier mit der Studio schmeißen, Toll. die Webseite und sich um alles kümmern. Und das, das ist die junge so. Dame unter anderem? Genau, die das Foto von uns gemacht mhm. hat, die, die wirklich dafür sorgen, die beiden, dass das hier läuft. Und, und jetzt kommen wir nämlich wieder zum, zum Ehrenamt. Es wird immer unterstellt, wenn ich dir jetzt 1000 Euro jeden Monat gebe, dann bist du ja satt, guckst du noch RTL und das war's und du tust nichts. Und ich behaupte, das stimmt nicht. Weil Menschen, es gibt genügend Menschen, die ja
1: Motivation haben und die dann ehrenamtliche Tätigkeiten machen würden. Absolut, es gibt ja auch, ich weiß nicht mehr unter welchem Begriff das genau läuft, auch die Zahlen, die genauen habe ich nicht im Kopf, aber das ist so nach dem Motto, wenn man die Menschen fragt, äh ob sie mit einem bedingungslosen Grundeinkommen äh, trotzdem arbeiten würden. Dann sagen ja, nach dem so nach dem Prinzip sagen dann 90 ja,
0: 90 ja. Ihr müsst das Wort Arbeit ja mal definieren, das ist das Problem. Wenn ich einer Leidenschaft nachgehe, <lacht> ist das keine Arbeit.
1: Ja, genau, das ist ja, der, das ist ja ganz wichtig. Wie, wie, was verstehe ich unter Arbeit? Genau. Also für mich ist Arbeit nicht nur äh, Arbeit, für die ich Geld bekomme. Ich mache zum Beispiel ja auch viel für eben für diese Initiative Grundeinkommen. Ich mache auch viel, ich unterstütze ja auch teilweise so Initiativen wie die Gemeinwohlökonomie. In letzter Zeit nicht mehr ganz so viel wie früher, aber aber immerhin mache ich das immer noch.
0: Klären wir kurz den Begriff Gemeinwohlökonomie.
1: Die Gemeinwohlökonomie, das ist ein, wenn man das so erklärt, dann, ich versuche es mal trotzdem. Verträgliches Wirtschaften. Richtig, das ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, wo eben das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Das bedeutet, viele Menschen heutzutage sehen sich in der Situation, dass sie das Gefühl haben, überall herrscht nur Ellenbogenmentalität, jeder guckt nur nach sich selbst und ist sich selbst praktisch der Nächste. Und die Gemeinwohlökonomie ist ein, ein Konzept, das wurde von einem äh, Philosophen entwickelt und der praktisch gesagt hat, äh, man sollte, viele Menschen sind unzufrieden mit der Wirtschaft und wir sollten was verändern. Und er hat dieses mhm. Konzept der Gemeinwohlökonomie entwickelt. Wie sieht das im konkreten Fall aus? Ähm, ich breche das mal gerne runter für in ganz konkrete Beispiele. Ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, dann muss ich ja mittlerweile vor allem ab einer bestimmten Größe so eine Art Sozialbericht schreiben. Dass ich ja. sage, ich habe das für die Gesellschaft gemacht, jenes und ich war da sozial aktiv und so weiter. Und die Gemeinwohlökonomie bietet ein solches Konzept, wo halt bestimmte sogenannte Dimensionen existieren, wie zum Beispiel Transparenz oder demokratische Mitbestimmung. Einfach so Dinge, wo man der Meinung sind, die sind wichtig für eine gute Gesellschaft. Mhm. und nach diesen wird praktisch jetzt das Unternehmen dann halt angeschaut von außen hin und unterstützt, wie es praktisch diese Bereiche besser machen kann.
0: Gibt es da ja bekannte Beispiele, die heute sich da schon
1: auf die Fahne schreiben? Ähm, ja, es gibt verschiedene Banken zum Beispiel, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche das ist. Ähm, ich, ich muss jetzt gestehen, mir fällt jetzt, ich weiß, es gibt verschiedene, ich habe nur gerade keinen im Kopf. Ja, aber generell ist es es ist ja ein Trend, das ist ähnlich wie, wir führen jetzt
0: Scrum ein oder sowas. Also ähm, sagt jetzt keinem was, aber es ist einfach so, man kann nicht einfach von, von oben was äh, einführen in eine Firma und, und bestimmen und dann müssen alle danach leben, sondern es muss von unten, von der Basis heraus hergelebt werden. Und ich denke, es ist ein langer, ja, das langer Prozess, um das, das da. aber es ist auch ein Teil des ganzen Puzzlesteins an, an der
1: Stelle. Das stimmt. Das ist übrigens ein generell wichtiger Punkt, den du gerade sagst, dass die Sachen wirklich auch von der Basis kommen. Das gilt jetzt nicht nur für die Gemeinwohl, Ökonomie, sondern auch für alles andere. Wenn ein Chef sagt, so ab heute sind wir sozial und die Unternehmen oder die Mitarbeiter, die haben 20, 30 Jahre lang nach anderen Prinzipien im Kopf gebaut, das funktioniert nicht. Das muss von unten kommen. Die Leute müssen praktisch von unten eine Bewegung entwickeln, die nach außen hin ausstrahlt. Ja,
0: und da ist ja das Ehrenamt ganz wichtig, weil Absolut. ganz viele Sachen sind ja auch gerade im sozialen Bereich. Oder letztendlich sind wir alle eine ein Borg-Kollektiv. Also wir sind eine Gemeinschaft letztendlich, und jeder ist ein Rädchen oder eine Ameise davon und leistet ja seinen Beitrag. Und wenn ich im Ehrenamt was leiste und was an andere ja. Menschen voranbringe, wie du lehrst, mhm. wie, ich, wie ich hier Menschen sichtbar mhm. oder hörbar mache, dann überträgt sich das vielleicht auch wieder auf die Arbeitswelt. Dass nämlich diese Menschen also von der Denke dann auch einfach sind, sind nämlich anders eingestellt. Nämlich nicht eben mit dem Ellenbogen.
1: Weil ein das Ehrenamt stimmt.
0: kann ich nicht mit dem Ellenbogen machen.
1: Das geht nicht, das mhm. funktioniert nicht. Ähm, wenn du ehrenamtlich tätig bist, dann geht es eben darum, gemeinsam mit den Menschen etwas aufzuziehen. Ich habe zum Beispiel 2014 den ersten Coworking Space Heilbronn gegründet.
0: Klären wir kurz, was das ist für die, die es nicht wissen.
1: Ein Coworking Space ist ein Space, wo gecoworkt wird. <lacht> ein Barcamp
0: ist ein Camp, auf dem ist keine Bar da und es wird nicht kampiert. Also ein Coworking Space ist im Prinzip, wenn du dich selbstständig machst, brauchst du irgendwo ein Büro. Richtig. Das kannst du bei dir daheim machen, da kannst du aber keinen Kunden einladen. So, also kann ich mir im Prinzip ein Büro-Infrastruktur mieten.
1: Genau, ich habe jetzt, ich ganz konkret bei uns ist es so, äh, ja. also ganz klassisch Coworking ist eigentlich so ein Tisch, wo du sagst, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Tisch mieten für, das ist ja das Besondere zum Beispiel vielleicht nur für einen Tag oder eben für ja. eine Woche. Das ist also auch das ganz Besondere beim Coworking oder bei uns jetzt in Heilbronn zum Beispiel, wir sind im Wollhaus befinden uns, dort haben wir auch ganz klassische Büros und da kann jemand sagen, ich möchte jetzt ein Büro mieten zum Beispiel für einen Monat oder sowas ja. Ja. ja, die Idee ist ja nicht neu, da gibt es ja das, das, das Gründerzentrum, mhm. und das ist
0: ja, das kenne ich nur aus den 90er Jahren, dass es so also viele Gründerzentren gab, da musstest du dann immer einen Vertrag haben und dann hast du das richtig, da dich für ein Jahr festgelegt. Hast vorne eine gemeinsame Sekretärin gehabt, die dann die Anrufe durchgestellt, Kopierraum und so weiter und du hast Meetingräume gehabt. Also die die Idee ist an sich alt, aber die ist nicht so flexibel. Und wenn du größer wurdest, musstest du auch wieder raus. Das, das ist so diese ja, Bewegung, das ist heute aber denke ich auch noch so, mhm. dass du einfach den Coworking Space einfach nicht, gibt es in jeder, fast jeder großen Stadt, also in Stuttgart gibt es mehrere. Ich ja. kann aus Heidelberg Dezernat 5 zum Beispiel. Also da gibt es viele, viele, die einfach, wo kleine Firmen, die zwei, drei, vier Leute sind, die sich zusammentun und sagen, wir machen mal ein bisschen was, die dann dort die Chance haben, zumindest erstmal anzufangen.
1: Ja, das stimmt. So. Im Grunde haben wir es ähnlich gemacht. Wir, die, die das Ganze gestartet, äh, gestartet haben, man muss ja. ja als Verein mindestens sieben Personen haben, um einen Verein zu gründen. Äh, von uns, wir waren halt alle selbstständig. Äh, einige noch auch noch mit Mix, so wie ich jetzt aktuell zum Beispiel mit Festanstellung, Selbstständigkeit, ja. wo wir dann gesagt haben, so wir nehmen jetzt Büros für uns und, und haben jetzt dadurch praktisch unsere feste äh, Einnahme und nutzen praktisch diese Situation, dass das Ding erstmal finanziert ist, indem wir einen Coworking Space aufbauen. Und so haben wir es im Grunde auch gemacht. Wir haben jetzt die Situation eben, dass wir jetzt seit 2014 dort sind, es funktioniert. Ich merke auch jetzt in den letzten ein, yeah. zwei Jahren, es ist schon relativ lange. Ist er belegt? Ja doch, wobei man sagen muss, das mit den Büros ist bis heute das, was am meisten genutzt wird. Ja. Die haben wir meistens auch wirklich voll, das einfach Bedarf ist nach vergleichsweise günstigen Büros. Das mit dem Coworking, habe ich den Eindruck, das nimmt jetzt immer stärker zu. Ähm, vor allem, also wenn du jetzt zum Beispiel noch vor zwei, drei Jahren im co Space gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich niemanden angetroffen. Die sind alle in ihren Büros, die haben immer sehr, sehr schnell Erfolg gekriegt. Aber so im eigentlichen Coworking-Bereich fast niemand. Mittlerweile, wenn ich da reingehe, sehe ich hier jemanden, sehe dort einen. Also das, das spricht sich so langsam rum. Ja,
0: vielleicht auch, weil du viel deiner Infrastruktur, Bücher und Laptop und Rechner vielleicht auch lieber in einem Raum haben möchtest, der für dich ist, anstatt jeden Tag neu auf irgendeinen Tisch zu ziehen.
1: Ja, ja. wobei gerade da sind die Personen oder unsere Kunden ja. sogar schon sehr sehr flexibel. Also die meisten mieten auch tatsächlich flexible Tische. Ja. So dass sie sagen, die nehmen halt jeden Tag ihren Laptop mit, tun das gar nicht groß bei uns verstauen, sondern ähm, sie brauchen, wollen einfach nur einen Ort haben, wo sie so eine gewisse Arbeitsatmosphäre haben. Die Alternative wäre natürlich sowas wie Starbucks beispielsweise, wo sich natürlich auch viele <lacht> hinsetzen, genau. Ja, aber WLAN da ist, es,
0: ist kostenlos und dann kann ich da meinen Kaffee trinken.
1: Und genau, und Kaffee gibt es ja mittlerweile bei uns ja auch. Ähm, der Unterschied ist halt da. Starbucks ist relativ laut. Damit muss man klarkommen, wenn man dort arbeiten möchte. Und es ist halt nicht unbedingt so die typische Arbeitsstimmung. Ähm, auch sowas wie Drucker hast du natürlich nicht. Nee, dann kannst du auch gleich daheim
0: arbeiten. So ja, im eben. Prinzip. Also da kann ich es auch lassen an der Stelle. Genau. Wie geht es in der Arbeitswelt weiter? Was denkst du, wenn wir uns in fünf Jahren nochmal hier auf dem Radio, im Digitalradio dann <lacht> hoffentlich, also die Digitalisierung setzt ja hier auch irgendwann mal ja, ein ja. für uns, äh, dann nochmal wiedersehen. Wie würdest du dann die die Arbeitswelt beschreiben. Was denkst du heute?
1: Also ich glaube, das geht äh, in kleinen Schritten. Also eigentlich müsste es viel, viel schneller gehen damit wir einfach auch konkurrenzfähig sind, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das sind eher so kleine, Sch kleine Schritte, die passieren. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, ich habe es ja vorhin erzählt, dass die, dass die Unternehmen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, an verschiedenen Büros zu arbeiten beispielsweise. Sie versuchen ja. das, aber das, das klappt für meinen Empfinden eher schlecht als recht.
0: Da muss ein Generationswechsel ja. in den Firmen stattfinden. Ja,
1: richtig. Ja. Da muss auch einfach auch ein Wechsel in den Köpfen stattfinden, ja. damit das auch wirklich äh, so genutzt wird, wie es eigentlich gedacht ist, dass sich die Mitarbeiter auch einfach frei fühlen.
0: Ja, es reicht nicht, Diversity auf die Webseite zu schreiben und Regenbogenflagge abzubilden. Also das kriegt man einfach nicht durch und du kriegst das in den Köpfen auch. Das ist ein langer, langer Prozess.
1: Ja, das ist, das ist ein langer, langer Prozess. Und vor allem ist es ein Prozess, wo einfach der Mensch anders werden muss. Das hat schon der Dutschke, glaube ich, als hieß der damals gesagt. Es ist ein Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir können ja mal zum Roddenberry kommen. Mhm. Ne? Gene Roddenberry. Ach, du meinst Star, Star Trek, oder? Ist ja
0: der Autor von Star Trek. Und ja. Star Trek ist ja drei Jahrhunderte weiter, da gibt es kein Geld mehr.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja generell eine meiner Lieblingsserien. Mhm. Und mittlerweile muss man ja so sagen: Serien, äh, weiß ich, schon, ja, ist ja nicht nur eine. Es ist ja mittlerweile gibt es ja schon so viele Star Trek-Serien, das ist ja irre. Es gab eine Folge, ich weiß auf welche du hinaus, äh, welche du meinst, wo praktisch äh, Menschen ja aus unserem Zeitalter, ich weiß schon gar nicht mehr, was genau war, die waren, glaube ich, eingefroren oder sowas. Und die die wurden dann halt aufgetaut, aufgetaut genau da war irgendwie eine Künstlerin dabei, da war auch irgendwie so ein business dabei, so alle möglichen Menschen dabei und gerade einer, das war jetzt halt dieser, ja, dieser Business-Mensch, den man halt so kennt, so als jemand, der halt praktisch nur darauf ausgerichtet ist, Geld zu verdienen, immer reicher zu werden, der wird jetzt plötzlich, wacht jetzt plötzlich in einer Zeit auf, wo es kein Geld mehr gibt. Wo der erstmal denkt, äh, wie, es gibt kein Geld mehr. Das ist, das, das, kann nicht sein. Was ist mit meinem Portfolio? Was ist mit meinen Banken? Ich habe da noch irgendwie Millionen, Milliarden drauf. Ja, auf das will ich zugreifen. Sagen Sie, müssen Sie dem erstmal erklären, der gibt's nicht mehr? Und dann fragt er ja, was ist denn dann das Ziel des Menschen, wenn es nicht das Geld verdienen ist, ja? Dann erklärt ihm halt der Captain dieses Raumschiffs, ja, das Ziel ist es, ein besserer Mensch zu werden, sich weiterzuentwickeln, das zu tun, was uns Spaß macht. Und im Grunde ist das auch die Idee aus meiner Sicht hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass ich die Möglichkeit habe, die Freiheit eben bedingungslos das machen zu können, was ich möchte, ohne Angst zu haben, dass ich jetzt eben finanzielle Probleme bekomme. Und das ist eben auch so meine Vision für die, für die Gesellschaft, die ich mir wünschen würde. Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, wo wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dass die Menschen eben das machen können, äh, was sie wollen, wo die Menschen aber auch dieses Angebot nutzen, sinnvoll nutzen. Das ist ja auch der Punkt, wo ich mich ein bisschen unterscheide, ja, von vielen Befürwortern, wo ich sage eben, damit das funktioniert, brauchen wir eben auch einen anderen Menschen. Wir brauchen einen Menschen, der eben weiß, was er mit seinem Tag anfängt, der weiß, auf was er Lust hat und der vor allem weiß, wer er ist. Auch wenn sich das im Laufe des Lebens vielleicht so ein bisschen ändert, wie vielleicht bei ja. dir, ja.
0: Ja, aber das Leben geht in Phasen. Das ist Richtig. ja, das nennt sich aber auch Weiterentwicklung. Das ist ein schönes Schlusswort, dass letztendlich sich der Mensch erstmal ändert und der Mensch ist Bestandteil einer Gesellschaft und dann ändert sich auch die Gesellschaft ja. und dann ändert sich auch das Denken, auch in den Firmen, die Strukturen und letztendlich können wir dann die ganzen Herausforderungen, weil wir werden eine Menge Herausforderungen haben, mehr wie vielleicht vor 50 oder 100 Jahren, die müssen wir alle bewältigen. Ich will nicht vom Klima Wandel anfangen und bei, bei Energiewende und sonst was, das sind Themen ohne Ende. Mhm. Ja. Wir sind auch am Ende der Sendung. <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Mhm. Im Prinzip hast du es schön zusammengefasst. Wir haben heute hier im Talk mit Dana einfach mal ein paar Begriffe geklärt, was äh, entsprechend, oh Generation Y haben wir jetzt, ah. Generation Y, ganz kurz. Generation wir haben eine Minute Y. Noch. Was ist das?
1: Also das Generation Y, damit verste darunter versteht man in der Regel Menschen, die wie, wie dieses Y schon impliziert nach den Warum-Fragen. Das sind Menschen, die einfach nicht alles hinnehmen, die Fragen stellen, die einfach auch mal Alternativen anbieten möchten oder im Kopf haben, diese so diskutieren, wie eine Gesellschaft aussehen könnte. Für mich ja. ist das Bedingungsloses Grundeinkommen so ein Thema, wie eine Gesellschaft aussehen könnte. Ä wo ich sage, ey, warum macht man es nicht anders? Warum ja, ist das so? Warum ist das so? Und dieses äh, diese Generation Y, das wird wird halt allgemein hin verstanden als eine Generation, die eben diese Warum-Fragen stellt, die einfach nicht... Ja, die hinterfragt,
0: die es nicht mehr akzeptiert, wie es ist, wie unsere Eltern oder unsere Vorfahren das letztendlich aufgebaut haben, sondern sagen, wir passen hier so nicht rein, wir müssen diese Gesellschaft ändern. In Deutschland macht man immer drei Schritte vor und vier zurück, in vielen, <lacht> ja. vielen Dingen gerade. Ich meine, ja, ja. Also, Das ist ein abendfüllendes Thema, aber letztendlich ist es so... Leben ist Veränderung und Leben ist auch Fortschritt und es geht immer voran, sonst würden wir in Holzhütten wohnen und äh, hätten auch gar keinen Strom. Ja. Das ist einfach der Fall. Die Frage ist so, wie viel sich engagieren, wie viel das auch schaffen nur ein Kreuz zu machen bei der Wahl, das reicht natürlich nicht. So, und da sind wir wieder beim Ehrenamt und ja, schön, dass du da warst. Wir haben Danke. ein wenig mal Begriffe geklärt. In deinem Leben geht es ja weiter ja. und vielleicht klappt das mit einer Festanstellung und dann hast du nebenbei noch genügend Ehrenamt. Das wäre toll. kommst auf viele progressive, fortschrittliche Geschichten und Gedanken und treibst was voran.
1: Das ist schön. Mhm. Das okay. wäre auch das, was ich mir wünschen würde. Ja.
0: Talk mit Dana ist bei Podcast.de, bei Spotify und bei iTunes zu hören und natürlich ist diese Sendung auch in der Mediathek vom Störpunkt und bei talkmedana.de
1: nachzuhören. Ich danke, dass ihr zugehört habt.